0: Ja. Ezután. Litkai Gergely podcastja arról szól, hogy mi lesz és mit csináljunk másként a koronavírus járvány lezajlását követően. Színház közönség nélkül. Mi lesz a színházzal a vírus után? Mikorra és hogyan állhat lábra a műfaj? Mit érez egy rendező, ha nem rendezhet? Mire számíthat egy munkanélkül maradt előadó művész?
1: Színház közönség nélkül ijesztő. Azt a kémiát szünteti meg, ami magát a műfajt létrehozza. Emlékszem, az szkénében Pintér Béla szívszakadt igjában Stefanovi Csangéla annyira életűen haldoklott, hogy kitámolyogtam a büfébe, és mentőt kellett hívni hozzá. Együtt dobbant a szívem az előadással. Érdekes, hogy ez nem egyedi eset, most olvastam a Revizor Online-on Csáki Judit naplóját, aki a katona kutya szív előadásán lett ugyanígy rosszul vagy a nagy fizetre Horvát Csaba rendezésében, amikor évek után először sírtam egy előadás végén, és meg kellett várnom, hogy mindenki kimenjen, hogy ne legyen oltári kínos az ügy. Ezek most nincsenek, vannak viszont videófelvételek, Zoom előadások, és van autós színház is már Oberhausenben, ahol fénykürtel nyilvánít tetszést a közönség. Ez inkább koffei-mentes pótkávé ízű, tüstént por. A színház közösségi élmény, és így azt igényli, hogy sok ember legyen egy helyen, ellentétben a járványügyi helyzet diktálta józan észre. Az American Theatre kutatása szerint a washingtoni színházba járók 49%-a várna még hónapokat azzal, hogy visszatérjen kedvenc színházába, és csak 25% menne rögtön előadásra. A nézők 43%-a mondta, hogyha csak minden második széken ülnének, és lenne kitéve készfertőtlenítő, az növelné bizalmukat, így viszont nehezen lenne üzemeltethető számos állami támogatás nélkül működő intézmény. Csak egy példa arra, hogy mekkora beruházás is egy produkció a Broadway-n. A Harry Potter és az elátkozott gyermek 783 teltházas előadás után sem termelte ki még az előállítási költségét, és a külföldi turisták elmaradásával erősen kérdéses, hogy ez valaha megtörténik-e. A művészi gondok mellett egzisztenciális problémák is sújtják az előadó művészeket világszerte, és az adott ország kultúrájától függ, hogy ezekre milyen választ adnak a kormányok. Hogy érzed magad, András? Egy, egy frappáns, frappáns felütéssel kezdődik ez. Igen, Néztem ugyan. egy csomó ilyen beszélgetést mindenféle pórumon, és mindenki ezt kérdezi a másiktól, hogy hogy érzed magad, és nem ez az amerikai jellegű, hogy érzed magad, hanem mindenki vár egy kis mini apokalipszise, valami személyes rossz érzéssel mögött, hogy ezzel a saját rossz érzését el tudja elegyíteni egy óriási rossz érzést
2: Úgy ért engem ez az egész helyzet, hogy éppen kezdtem volna próbálni, Persze azok valószínűleg még rosszabbul jártak, akik már elkezdtek dolgozni, mert ott még nagyobb lendület lett megakasztva.
0: Dömötör András színész rendező Máté Gábor osztályában végzett Gál Kristóffal az operatív tör szóvivőjével. Rendezett Németországban, Ausztriában, Svájcban és számos alkalommal a katonai József Színházban. Idén állított a színpadra Kámű Pestisét. Jelenleg vár.
2: El voltam pörögve, hogy kezdünk a katonában, ugye a téreinek a Káli Holtakját kezdtük volna, illetve az abból készült adaptációt, és, és előtte egy héttel ez az egész leállt. Hát, nem is leállt, hanem annyira nem lehetett tudni az elején, hogy mi van, ez egy nagyon érdekes periódus volt most visszanézve, hogy még úgy, úgy tűnt, hogy akkor most még egy-két hétig ne kezdjük el, és akkor majd utána elkezdjük. Amikor ez, ez véget ér, meg sokan külföldön voltak, én is külföldön voltam előtte, hogy akkor ezt így várjuk ki, és akkor majd elkezdjük, de hát akkor már egy hét múlva beszéltünk a Máté Gáborral, hogy, hogy nem fog elkezdődni, és aztán ez a halaszgatás, ez, ez folyamatos lett, és egy ilyen nagy lendületben állt meg az életem. Nyilván sokkal nehezebb élethelyzetek vannak, tehát most nem kezdek el ezért panaszkodni, de, de rengeteg időm lett, próbálok, Sokszor nem úgy csinálni, hogy minden rendben van, meg, meg, meg nem szembenézni ezzel, hanem megélni, és, és valahogy megvizsgálni azt, hogy mi történik kint, meg mi történik bent. Ezt most úgy értem, hogy nem a lakásban, ahol most ülök, hanem magamban.
1: Az emberek fejében azért a művészekkel kapcsolatban is mi is népszerűsítettük, a különböző segélyalapokat, hogy adjanak ők is, mi is tervezünk ilyen segélyalapot létrehozni, de saját forrásokból, és nagyon sok kommentelő azt látta ebben csak, hogy hát a művészek azok elszórják a pénzüket, azok könnyelműek egész nap csak lumpolnak, holott azért itt nem csak a művészekről van szó főként, hanem a műszakról, súgókról, akik projekt alapon dolgoznak, vagy egy művész is, aki előadáspénzt kap és pénzt, azért nem tesz szert olyan beláthatatlan összegekre, hogy az hosszú távú tartalékolásra adna lehetősége.
2: Ez pontosan így van. A közvélemény úgy reagál a a művészekre, hogy mert valamiért nyilván előtérben vannak, és ezért, ezért a, ott, ott különböző dolgok felerősödnek. És, és hogy mondjam, egyféle helyzetben szerintem így a művészeti szcéna elég sokszor kap hideget. Ugye egyrészt azt szerintem minden egyes mondat, ami most itt elhangzik közöttünk, minden mondathoz az egy lábjegyzet, hogy most, amiről mi beszélünk, ezek problémák, súlyos problémák, Adott esetben lehet, hogy vannak olyan egyedi esetek, ahol egészen súlyos problémákról beszélhetünk. Tehát ha most elképzelem, ha van egy olyan kollégám valahol kint, akit lehet, hogy nem is ismerek személyesen, aki előadáspénzekből él, vagy háttérben, az úgynevezett háttérben dolgozik, és ebben a pillanatban mondjuk még, mondjuk, egy beteget kell ápolni, és nem is a koronavírusos betekre gondolok, hanem valakit, akinek, nem tudom, az egészségügyi ellátására kellene pénz. Tehát eleve mínuszokban van. Tehát mondom, hogy lehet, hogy egészen sötét történetek is lehetnek, de nagy átlagban nagyon nagy elszegényedés van munkanélküliség közöttük. Persze mindent relativizál az, hogy kint egy betegség van, hogy, hogy nem tudjuk, hogy ez hova fog, meddig fog eszkalálódni. Az mindenképpen megmutatkozik most, hogy, hogy nagyon nagy szükség van ránk, és arra, amit mi, amit mi adni tudunk. Elsősorban most a gyógyítókra van természetesen szükség, meg, meg azokra, akik, akik a boltokban vannak, és, és, és valahogy, hogy tényleg a, a minimum meg legyen ahhoz, hogy túléljük ezt a helyzetet, amiben vagyunk, de utána szerintem nagyon szorosan jövünk mi, vagy jön a művészet, és az, hogy az embereknek igenis szükségük van ebben a magányban, vagy vagy, vagy a társas magányban, a karanténban költészetre, filmekre, színházra, zenére. A sorsokról pedig azt, hogy hogy, hogy igen, nagyon sokan élnek a nagyon rossz körülmények között, a, a művészek között. Én azt is gondolom, hogy mivel a ez, ez nagyon sokszor nem vállalható be, tehát én még azt gondolom, hogy azok a művészek, akiről esetleg a közvélemény azt hisz, hogy biztos, hogy jól él, mert egy-egy fotó, vagy egy-egy élethelyzet kedvért adott, adott esetben egy magazin címlap fotózásához beöltöztetik. Tehát valamilyen képet sugal, hogy ők nagyon jól élnek, nem, nem, nem élnek nagyon jól. Vannak, akik nagyon jól élnek természetesen, tehát van, van egy kiváltságos Művészi szempontból nem is azt mondom, hogy egy felső réteg, de anyagi értelme van, egy felső réteg, de, de óriási a, a, a hónapról hónapra élőknek a létszáma. Egyelőre nem látszik semmilyen fajta támogatás a kormány részéről. Az biztosan látszik, hogy más országokban, én például Németországban tudom, ugye 50 milliárd eurót irányoztak elő arra, hogy ebben a helyzetben a művészeti szférát támogassák, ezt átszámoltam most, amikor így készültünk erre a beszélgetésre. Ez egészen durva, mert ö, azt hiszem, ez 18 ezer milliárd forint, ö, de elosztottam aztán hattal, hogy, hiszen a németek 60 millióan vannak, mi pedig közel 10 millióan. Tehát így is ezer milliárd forintnak felel meg ez az összeg, hogyha egy magyar viszonylatra próbáljuk vetíteni. Egy ilyen nagyvonalú gesztushoz képest, amihez hasonlók voltak több, több európai országban. Egy ilyen nagy vonalú gesztushoz képest semmit nem kaptunk.
1: És nagyon érdekes időszakot élünk egyébként is, hiszen szerintem a magyar színház, vagy a magyar nyelvű színház történetében talán nem is volt ilyen hosszú időszak, békeidőben biztos, hogy nem, ha ezt, ezt az időszakot egyáltalán békeidőnek lehet tekinteni, amikor nem játszanak a színházak. Tehát most... Egyetlen előadás sincsen Budapesten, úgyhogy az országban sem, úgyhogy amikor normál üzem van, hogy este akár 100-150 előadás közül választhat az ember. Próbáltam itt utána nézni a színház történetben, hogy volt-e ilyen időszak, de még a német megszállás idején is volt, hogy a nemzeti színház nem játszott, de más színházak igen. Tényleg talán csak Budapest akkor voltak olyan pillanatok, amikor teljes előadás szünet volt, de itt hónapokról beszélünk.
2: Egy ilyen alapkérdés itt folyamatosan mozog az interneten, meg, meg, meg... Én is, mert sok mindenkivel beszélek kollégáimmal erről a helyzetről, hogy lesz-e színház, egyáltalán lesz-e rá szükség, és, és én is abban hiszek, hogy nagyon-nagyon-nagyon hogy is szükség van színházra, és nagyon is szükség lesz színházra, és pont ezek a példák is arról szólnak. Én meg az jutott az eszembe, amikor ezt mondtad, hogy, hogy ennél még radikálisabb helyzetekben is született színház, tehát például az örkény, Számol be arról örkény István, hogy, hogy a hadifogságban hogyan csináltak színházat. Tehát, hogy az volt a, a, az egyetlen történés. Valahogy ön szépen fogalmazza meg, hogy amikor nem, nem fejben főztek, a lakatosok szereztek valamit drótköteget, és azt egy férfi a fejére tette, és ő volt Júlia egy, egy, egy ácsolt színpadon, és Rómeus Júliát néztek, és ott volt egyszer csak egy nő. Ott van ez az igény, és ez szerintem lesz és nem tud olyan lenni a történelmi helyzet, hogy ne legyen. Az, hogyha egy olyan helyzet van, mint a vírusos helyzet, ami nagyon-nagyon ami furcsa módon a leglényegét támadja szerintem a színháznak, akkor az, az rendkívül sok kérdést vet fel, meg rendkívül sok mindenre rámutat. Az a szép ugye, hogy a színház az a, az a pillanat, ténylegesen ez egy közhely, de a pillanat művészete, a jelenlét a közösen nézők és játszók által közösen megélt pillanatnak a művészete, azon kívül nincsen. Tehát csak akkor van, ha ott élőben történik egy valódi találkozásban, és, és most, amikor az előbb beszéltem, az jutott az eszembe, hogy, hogy milyen szép ez, hogy tulajdonképpen az, amit a vírus elvesz tőlünk, ugye a találkozásnak és a, és a, a kontaktusnak a hiányát, hogy tulajdonképpen a színház szépségére mutat rá, hogy lényegileg a színházat egy az egyben felszámolja ez a vírus. Tehát ezzel most azt akarom mondani, hogy megmutatja azt, hogy valójában a színház és az élet mennyire mennyire közel vannak egymáshoz.
1: Igen, ezzel küzdünk mi is, főleg a stand-upban, hogy közönségnek el lehet mondani egy stand-upot, de se a ritmusa nem lesz az, se a az öröm, amit az ember érez, amikor valami ilyesmit csinálhat, úgyhogy közönségnek az, az is egy igazán nyomorult műfáját tud változni. Milyen lesz a színház ezután szerinted? Mert, mert én pont mint, mint vezető vagy ember, akinek ezt majd menedzselnie kell, azon gondolkodom, hogy, hogy lehet előadásokat elkezdeni, hogy majd lesz ilyen koronavírusos előadás, akik már voltak koronavírusosak, ők már immunisak mint a dohányzó, nem dohányzó volt régen. Igen,
2: tud eléggé nyomorút lenni a helyzete az, hogy az ember ne kezdjen el viccelődni. Tehát, hogy nem tudom, hogy majd hogy lesz ez, hogy a próbára úgy érkeznek a színészek, hogy egy friss, friss koronateszttel, és akkor lehet nekik azt mondani, hogy lejétek meg egymást.
1: Igen, ha, ha, hajdubé István mondta csak erről a közelségről, ugye, aki futballkommentátor, hogy ő nem szeretne olyan meccset közvetíteni, ahol a védő csak másfél méterre mehet majd a csatártól. De ugye a színházban is ez, ez bizonyos rendezési stílusoknak kedvez, de bizonyosokat viszont kizáll. De lehet, lehet hogy majd lesznek ilyen rendezők is, akik koronavírus specialisták, tehát hogy ők, ők már így tudják olyan... Mert mégis ez a maszk dolog, ez benne volt a görög színházban is.
2: Hát nézd, fel, felvett nagyon sok, nagyon sok kérdést, ugye, mert nyilván a, a színezi abstrakciónak ez jót tesz. Tehát naturalistán nem lehet játszani. Tehát magyarul ajtón bejönni, Ugye ott kezdődik, hogy a színész belép, belép egy szobába, majd megfogja a kilincset, becsukja az ajtót, leül és rágyújt. Ugye ezt nem lehet, hogy a következő bejön, és majd, majd, egy, majd egymás mellé ülnek és megcsókolják egymást. Ugye ilyen jeletet már nem lehet majd csinálni, és mi van, mi van, a, mi van, a, köpködő, mi van a köpködő színészekkel, és a köpködő énekesekkel, és a fújtató, a fújtató karmesterekkel, mi történik? Önmagában, hogyha abból indulunk ki, hogy ezt a, a vírushelyzetet összerakjuk azzal, ami a színházi gyakorlat, ő, akár egy próba, akár egy előadás, akkor csak, csak, a, csak a dolognak a lehetetlensége látszik.
1: A monodrámáknak jön el az idején, én ebben bízom, hogy nagyon sok filmes adaptáció van, ez a 117 nap, ugye a, amikor levágja a kezét, a csávó, amikor beesik egy sziklarepedésbe. Például ez Gergő, azt szerintem 127, nem 127. Akkor 127. Én lehet, hogy a rövidebb verziót láttam. Meg én láttam
2: a hosszabbat.
1: De hogy az milyen jó lehet a színpadon, hogy ott valaki csak fekszik.
2: Én ezen gondolkodtam egyébként, hogy mit lehet csinálni, és tehát én azt gondolom, hogy úgy úgy színházat csinálni, hogy tudjuk, hogy hogy ilyen koronavírus biztos, tehát azt mondjuk, hogy távolságot tartó színvészekkel, ez hülyeség szerintem, ezt nem lehet megcsinálni, tehát ez ez, ilyen nincsen. Mert hát eleve eleve hülyeség, mert ugye be kell menni egy épületbe, be kell ülni egy öltözőbe, tehát tehát ezt így nem lehet. Amit, Amit szerintem és most csak a színpadról beszélek, és ugye még az is van, hogy egy rendkívül sok ember dolgozik amúgy egy színházba, tehát annak azt a díszletet be kell építeni, azt a színészt fel kell öltöztetni, a jegyeket el kell tépni, tehát az nem arról szól, de valóban viccen kívül azt gondolom, hogy a monológ az egy lehetséges, lehetséges forma, rendkívül tiszta, intenzív munka, egy színésszel dolgozik az ember végig, senki nem vár, ő teljesen egyértelmű, hogy hol tartunk, megyünk együtt, egy nagyon, nagyon intim, nagyon bizalmas viszony, közvetlen. Tehát az nem tud nem közvetlen lenni egy monodráma, mert, mert tulajdonképpen az tényleg az csak egy színészről szól. Ott nagyon ritkán van az, hogy, hogy, hogy több, minden, több mindennel lehet dolgokat kitakarni, vagy eladni, vagy, vagy bármi. Ténylegesen egy jó kérdés, hogy mi történik most a színházakban, vagy a színházak helyett mi történik, meg hogy mi lesz, meg hogy ez a kettő hogyan hat egymásra,
1: a technológia ugye, ez beszivárgott a hétköznapi életünkbe ugyanúgy, ahogy a magány is, tehát nekünk sincsen közönségünk, hiszen eddig azért elmentünk a kollégákhoz, de most ez a videócsetes dolog azért egészen fölborítja a valóságról, meg az emberi kapcsolatokról eddig magunkban építketett képet, és ezután szerintem ez egy téma is lesz. Tehát azért lehet érdekes, hogyha már színészek össze tudnak jönni, és akár közönség nélkül is, amit tudom, hogy nyomorult, de pont ezt a nyomorultságot nagyon jól megfogalmazhatja, hogy ezt érezzük mi, amikor közönség nélkül játszunk, és a közönség ezt megnézheti például.
2: Igen, végtelen zavarba hoz, hogy mindenkinek belelátni az otthonába. Tehát, hogy hirtelen ez is egy ilyen műfaj lehet, hogy ki mit mutat, véletlenül múlók bele, meg nem tudom. Lehet, hogy az lesz a színház, hogy egy, egy virtuális valóságban találkozunk, de lehet, hogy ez, amit most mondok, ez már ilyen science fiction. Tehát, hogy az a, a néző is belép a virtuális valóságba, tehát, hogy az a, nevezzünk meg most egy színházat, melyik színházzal legyünk, a Duma színházat nevezzük meg, tehát, hogy, hogy mindenki ö, ö, fölvesz egy VR szemüveget, és tulajdonképpen végigmegy a korvin végig megy és bemegy, és, és beül, és, és te is, és nem tudom, neked is van egy avatárod, tehát, hogy te is kimész, és egy közös virtuális térben találkoztok.
1: Igen, de, de az az érdekes ebben, hogy a élmény megvan. Nem, mert a néző ezt látja. De az lenne az érdekes, hogy ho- hogy van meg a művészi élmény nem? Hogy te ott állsz a színpadon, és neked van egy közönséged. Én azt gondoltam,
2: hogy te is kilépsz a színpadra, és te ténylegesen, te is ott állsz a színpadon, tehát nem egy kamerához beszélsz, hanem rajtod is van egy VR szemüveg, tehát mindenki ugyanabban a részletgazdag 3D animációban mozog, tehát tulajdonképpen ugyanaz történik, csak mindenki ül magában otthon a fején egy VR szemüveggel, De, de, de ott a visszacsatolás, tehát aki például nevet a a lakásában annak az avatárja ott előtted, ahogy, ahogy kilátsz, és a szint, ilyenbe avakítanak a reflektorok, azért még látod az elsősorban, hogy kik vannak, hogy látod az ő arcán, hogy ott valaki nevet. És, és hogy ilyen értelemben, tehát, tehát nyilván ez egy, ez egy abszolút science fiction hasonlat, de hogy, hogy lemodellezhető lenne azzal, én nem értek egyet, amit mondtál, hogy, 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 hogy a nézőnek megvan az élménye, akár úgy, hogy otthonról nézi, vagy akár ebben a ugye, teljesen fiktív helyzetben, mert szerintem a színházban az nagyon jó, hogy ugye beülünk együtt nézők, és valamit közösen nézünk, tehát van egy közös élmény, de közben mindenkinek van egy egyéni élménye, tehát belül mindenki másra rezonál, de mégis valahogy a reakcióinkban meg ez össze is adódik, tehát valamivel van egy közös élményünk is, meg egy, meg egy egyéni élményünk, és utána ezt meg tudjuk beszélni, hogy te mire, te miért hallgattál előtt, te miért nevettél ott ő, és hogy ez szerintem ez valami olyan ősi jó a dolog az emberi működésben, meg az emberi kommunikációnak a lényegére mutat rá, hogy, hogy szerintem ezt a néző is elveszíti, nem, ha nem együtt nézi másokkal azt az előadást. Egyébként nekem például problémám ezekkel a közvetítésekkel ugye az is, hogy a kamera megszabja, hogy hová nézzek. Én, én imádom azt a színházban, hogy van sok minden a színpadon, részletgazdag, ugye általában ez pont egy rendezői feladat, hogy a fókusz irányítva legyen, tehát, hogy, hogy nagyjából hiába vannak nyolcan a színpadon, azért, azért azt a rendező pontosan tudja, szinte kameraszerűen, hogy hova irányítja a néző figyelmét. Ez egyébként egy technikai dolog, ez, ez nem is annyira bonyolult. Én nagyon szeretek mellé nézni amúgy, tehát, hogyha én nézek előadásokat, akkor én szeretem nézni, hogyha mondjuk énekel egy opera de lehet hogy, én, lehet, hogy én kiszúrok valakit a kórusban, és őt figyelem, vagy végig megyek egy, egy mellékszereplővel egy jeleneten, vagy egy jelenetnek, egy párbeszédnek a párbeszédén én csak az egyik, egyik színészre koncentrálok, és azt nézem, hogy ő hogy megy azon végig. Ö, ezt most nem rendezőként mondom, hanem ha, rendezőként, egyébként feladatom is, hogy valakit figyeljek, tehát van egy olyan, hogy egy próbán csak valakit figyelek végig, és nem az egészet nézem, de nézőként is nagyon szeretem ezt játszani. Et, et, ettől teljesen megfoszt minket most ez. Tehát ugye a színezi felvételek, vagy a, vagy a kamera, az ezt a fajta nélküli, már most úgy értem a perspektívát, hogy nem mint remény, vagy mint lehetőség, hanem szó szerint perspektívanélküli nézelődéstől megfoszt minket.
1: Ugye a múlt és a jövők között vagyunk ebben a furcsa, állapotban, ami a jelen. Mindig meglepődünk rajta, hogy a jelen az lehet ennyire intenzív, a mi generációnk főleg. Ezért a rendszerváltás járt mindenféle megpróbáltatása, amit az életünkben a legjelentősebb történelmi esemény volt, ezek ezek történelmi napok. És az az érdekes, hogy nincsen benne semmi óriási dolog, nem? Tehát nem olyan történelmi napok, amikor elpusztultak városok, vagy emberek tömegesen haltak meg erőszak által, hanem egy ilyen furcsa tehetetlenség, tétlenség, ami egyáltalán nem jellemző a történelmi napokra egyébként.
2: Nem értek egyet ezzel, mert... Mert szerintem az, az, hogy hogy mit érzékelünk ebből, abban nagyon benne van az, hogy hogy mire van van készen, mire áll készen a tudatunk. Tehát én inkább gyanakszom, hogy amikor nem érzékeljük eléggé, hogy mi történik, akkor nem az van-e valójában, hogy annyira nincs, annyira nem vagyunk készen a csapásra, és annyira nem vagyunk készen arra, hogy a történelem utolér minket, és annyira nem vagyunk készen, szembenézni végső helyzetekkel, hogy a tudatunk valószínűleg ösztönösen is ezeket eltartja. Tehát, hogyha, mert én azt gondolom, hogy voltak történelmi pillanatok még, amiket szintén ugyanúgy valahogy nem fogtunk fel. Tehát, hogy nem tudom, s az jut az eszembe például, a, például a, ugye a délszláv háború. Hogy az is valahogy olyan volt, hogy ez nagyon közel volt, és ugye valahogy, valahogy azt gondoltuk, hogy de háború nincs, hát háború csak a történelem könyvekben van. És én gyanakszom, vagy élek a gyanú perrel, hogy, hogy, hogy hogy amikor, hogy nem olyan faj az emberi, hogy, hogy egy ilyen helyzetben valójában azzal van elfoglalva, hogy másnap le tud-e menni a boltba, és nem... nem és, és egyszerűen tényleg nem fogja fel, hogy mi történik.
1: Számodra is szerintem elég ironikus ez a helyzet, mert utoljára, vagy utolsó, előtti rendezésed volt a Pest is, amit Igen. megcsináltál. Igen. Hogy mi, mi a különbség a, annak a darabnak a koncepciója, meg amit arról gondoltál, és a között, ami zajlik, vagy amit a darabban éreztél, vagy éreztetni akartál a nézőkkel, ez az érzés jött vissza most?
2: Én, én közel 50 előadást rendeztem már, és ilyet kettőször csináltam, hogy ugyanazt a darabot megcsináltam kétszer. Ez, mert ez azért volt muszáj hozzá így kezdenem, mert sok sok rendezőt csinálja azt, hogy így valamit ismételget, de, de nekem a, a pestissel az volt, hogy volt, volt a hegedűs dégézával egy előadás sok-sok éve, és most elővettem, meg teljesen más miatt, mert tulajdonképpen csináltam egy saját adaptációt belőle, és az volt az érdekes, hogy most ebben a saját adaptációban a a menekülés, vagy a a bezártság, és a bezártságból való menekülés, vagy a valahonnan valahova menekülés erősödött fel, mint téma. Egyébként meg, hát, Azért jó, örülök, hogy ezt megkérdezted, mert tulajdonképpen lehet, hogy magamtól nem mondtam volna, hogy bennem most ez fordítva van, mert, mert nekem azért is nyúltam még egyszer hozzá, mert, mert nekem egy alapmű a Pest is az életembe, tehát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tehát fontos műnek gondolom. Az egyik legfontosabb szöveg, amit valaha írtak, és, és hogy nekem tulajdonképpen az egy szinte egy ilyen. Egy ilyen sorvezető most abban, ami történik, és abban, hogy milyenek az emberi reakciók, és és, és, hogy mi történhet. Tehát nekem inkább egy ilyen kézikönyv, vagy egy ilyen know-how. És és egyébként meg, de hát az meg biztos az én, vagy rólam mond valamit, hogy, hogy, hogy azt hiszem, hogy hogy most az a, az a bizonytalanság, ami, ami, ami szerintem érezhető, az kettő szinten is. Nyilván az egyik az egy, az egy hogy látjuk azt, hogy például ugye a világvezetőnek itt nagy hatalma, hogy az amerikai Egyesült Államok hogy csődöl be. Tehát, hogy valójában, valójában hirtelen kiderül ezekről a szuperállamokról és, és különböző politikai rendszerekről, hogy valójában Valójában, valójában mit akarnak? tehát hogy valójában mennyire cselekvőképesek, vagy milyen biztonságot adnak, vagy, vagy, tehát hogy van egy ilyen lelepleződése a világnak. Másrészt meg szerintem van egy, van egy a ha tetszik, akkor inkább ilyen filozófia értelemben egy ilyen egzisztenciális lelepleződése, hogy most kiderül, hogy, hogy hiszen a valóság ilyen, tehát valójában nem. Nem, nem, nem tudjuk, hogy mi valójában az életben nem tudjuk, hogy honnan jövünk, nem tudjuk, hogy hová megyünk, nem tudjuk ezt irányítani, és, és, és most hirtelen ugye nagyon nehéz, a napi rutinból kikerülünk, akkor hirtelen nagyon nehéz ugye kapaszkodókat találni, hogy valójában az életnek ezzel a végső mégis mégiscsak fenyegető jellegével mit tudunk szembeállítani, és azt, amivel kezdtem a válaszomat, hogy, hogy nekem, nekem azért sok csatán van ilyen szempontból, hogy magamban, magammal, vagy, vagy, vagy a környezetemmel, és most nem embereket értek ez alatt, hogy, hogy tulajdonképpen mi a dolgunk itt, valamelyben minek mennyi értelme van, meg mennyi célja, meg mi fontos, mi nem fontos. Én színhez rendezőként ezeket folyamatosan kérdezem. És most azt érzem, hogy ez a, ez a helyzet, hogy hirtelen, hirtelen nem is tudjuk, hogy valójában mi az a valóság, amiben élünk, ez ez szerintem most csak felerősödött. Szerintem az egy nagyon érdekes kérdés, hogy mi lesz, vagy vagy hogy lesz. Tehát milyen forgatókönyvek vannak, vagy ki mit tervez. Ez nyilván, megpróbálom ezt így összefoglalva elmondani, hogy hogy itt most rengeteg produkció csúszik, rengeteg maradt el, tehát mindenhol van egy ilyen kérdés, hogy azok átkerüljenek a következő évadra, ha egyáltalán van következő évad.
1: Nagyon érdekes egyébként ebből a szempontból. Most nekem is jár a színházi egyeztetős körlevél, ugye, a színházak beszélik meg, hogy hogyan egyeztessék a színészeket. És egy, egy ilyen több opciós mátrixot kellett felállítani, hogy ki az, aki hisz benne egyáltalán, hogy júniusban lesz előadás, ki az, aki egyáltalán nem hisz ebben, ezért odaadja a színészeit, ki az, aki meg se próbálja azt, hogy ilyenkor előadást egyeztessen, és akkor vannak benne mély a kísérletek arra, hogy esetleg az őszi évadot elkezdjük majd egyeztetni valahogy.
2: Én is ezt érzékelem, hogy mindenki valahogy az őszre vár, hogy itt ez úgyis nyári szünet jön, és nyárig nem oldódik meg a helyzet, ez nagyon valószínű, szinte biztos, és ugye Ausztriában ezt már törvényileg, vagy nem tudom, nem, ez nem hülyeség, hogy törvényileg, de ugye ott a, a, a kurc ezt bejelentette, hogy noha enyhítenek bizonyos szabályozásokon, de biztos, hogy nem lesz színház fesztiválok, stb. Tehát nem, ebben az évadban már nem fog semmi újraindulni, ott ez már megtörtént ez a kijelentés. Tehát ezt biztosan tudják. Egészen nyilvánvaló, hogy amíg nincsen vakcina, és amíg nincs egy, amiben hát azért bízunk, hogy elő vagy utóbb lesz, addig, addig az, hogy hány ember jöhet össze és, és lehet egy térben, ugye az, az egy óriási kérdés lesz. Nyilván Érdekes az, hogy senki nem tud semmit, mindenki 024 ben arról beszél, hogy mi történik, de valójában senki nem tud semmit. Én azt tudom elképzelni, de amiket most mondok, azok én teljesen, teljesen saját, saját kútfőből, hogy el tudom képzelni, hogy, hogy kisebb színhez ki tudnak majd nyitni, esetleg valami olyan szabályozással, hogy ugye ezt, ezt egy fotót láttam még Olaszországból még, amikor nem tetőz, messze nem tetőzött a járvány, hogy moziba úgy ültették az embereket, hogy távolságra. Tehát lehet, hogy akkor majd egy érdekes helyzet, hogy ki ki megy oda, meg meg, meg hogy vállalják be a színészek, de lehet, hogy ha valami enyhül, lesznek ilyen lépések, el tudom képzelni, azt nem látom, hogy nagy nagy terek sűrüléssel mikor, sűrűn, ülő nézőkkel mikor fognak megtelni, és ez egyébként ez nagyon, ez nagyon ijesztő, ezt igazán kifejezetten ijesztőnek látom. Tehát, hogy nem tudom, hogy az a pillanat, mikor jön el, az a megtisztító pillanat, amikor majd ott ülünk. Nem tudom, én ezren egy, egy, mondjuk most legyen egy koncerterem, és ott van egy, ott van egy zenek-
1: én azt látom egyébként, hogy ebben a pessimizmusban leginkább az van benne, hogy találkoztunk egy rosszul struktúrált problémával, sőt nem is annyira rosszul struktúrált probléma, amiről a legegyszerűbb válaszokat adtuk. Tehát, hogy az emberek ne találkozzanak, hogy nyilván egy vírus terjesztéséhez, hogy azt megakadályozzuk, azt kell, hogy ne találkozzanak emberek. De én az abban hiszek, vagy abban bízom, hogy azért a technológia és az orvostudomány és a biológia azért ennél kicsit előrébb tart már 2020-ban. Nagyon sok okosabb ember van, mint azt sokszor gondoljuk, tehát nagyon sok megoldás lehetséges, tehát ugyanúgy, hogy tesztelhetik az embereket ezért, ami egy ijesztő dolog is, hogy az egészségügyi adatok így mindenkinek a prédájává válnak ezzel, hogyha akarsz venni egy színház akkor föl kell töltened hozzá a koronavírus tesztedet, hogy te már átestél a fertőzésen, vagy lehet előtte, mint a reptereken ilyen gyors teszteket csinálni, de hát nyilván a gyors tesztnél is az a baj, hogy az első, nem tudom, hány napos fertőzést, amikor már a fertőzött is fertőz, nem mutatja ki. De az is lehet, ezeket lehet mobil alkalmazásokkal, amiket Koreában, Dél-Koreában alkalmaznak, azok szerintem sokkal reálisabbak erre a helyzetre, mint amivel mi próbálkozunk.
2: Ezek mind lehetségesek, ezeken én is gondolkodtam, csak ugye, ugye fölvet, tehát természetesen csak fölvet ilyen alapvető kérdéseket, mert nekem az jut az eszembe, hogy például, ugye mondjuk, egy normális esetben egy próba folyamat, az olyan másfél két hónap, ahol mondjuk össze van zárva, mondjuk azt, szűkebb értelemben mondjuk egy 10, de egy tágabb értelembe a háttérben lévő emberekkel együtt mondjuk egy 20-25 fős táb. És akkor azt mondjuk, hogy hogy ez ők tulajdonképpen ugye arra a próba folyamatra kerüljenek karanténba, vagy tartsák magukat karanténba, hogy egymást ne fertőzzék meg esetleg. Tehát mi történik akkor magyarul, hogyha elkezdjük egy próbafolyamatot, tehát nagyon könnyen fognak most, ugrálok a gondolatokban, de nagyon könnyen tudnak próba folyamatok. Nem lehet majd előre tervezni, tehát főleg, hogyha az ember azon gondolkodik, hogy, hogy német nyelv területen, ugye ott ez egészen radikális, hogy két év, két-három évre előre tervez az ember. Én nem dolgozom az operában, illetve fogok dolgozni, de még, még nem dolgoztam az operában, de ugye ott van az, hogy, hogy úgy kell egyeztetni énekeseket, zenészeket, díszlettervezőket hosszú évekre előre, hogy, hogy gyakorlatilag mi van, mi van a másik oldalon. Tehát lehet, hogy a néző be tud jönni, van egy gyors teszt, ő megérkezik, ő nyújtja a jegyét, és van egy abban a pillanatban százszázalékosan kimutatható, vagy 100%-os megbízhatóságú gyors teszt, akkor ő... Mehet, de mi van, mi van hogyha, hogyha a színészek, nem tudom, tehát mi van az elmaradó előadék, hogy lehet repertoárt ö, fenntartani így. Tehát azt gondolom, hogy, hogy ez nagyon érdekes kérdések lesznek, hogy hogy tud átalakulni a színhez, Tehát, hogy ezek is picit ilyen, ilyen disztópikus, vagy utópikus, attól függ, hogy hogy nézzük kérések, hogy eszembe jutott, hogy lehet, hogy a színháznak úgy kell majd működnie, hogy az a közösség, akár családostúl, ők tényleg együtt élnek egyfajta ilyen kolóniában, tehát ők arra figyelnek, hogy ők egészségesek. Tehát magyarul a színész nem, a, nem megy keresztül a városon, ő, nem tudom én, egy tömegközlekedéssel haza a családjához, egyébként a gyereke nem tudom én, óvodákba jár, és hozza haza a fertőzést, hanem lehet, hogy ezek a, hogy, a, hogy a, egy ilyen, mint régen, egy ilyen vándor szerűen, ők élnek egy házban, Egy lakóházban, vagy, vagy valami, vagy, egy, vagy, vagy vidéken, egy zárt közösségként, és ott csinálnak színházat, ahova nézők el tudnak menni, mert így viszont a próba folyamatok garantálva vannak. Mert én magam én is gondolkoztam, hogy hogy fogok dolgozni. Nekem azt mondják a, a, az első fix, amit jövőre csináltam volna, ö, ugye a, van egy tavaszi. Február-márciusban fog Bécsben dolgozni jövőre. Arról beszélnek egyedül úgy a a szín, akikkel beszélnek, több kapcsolattá vagy a kapcsolat, hogy az valószínűleg lesz. De, de elkezdtem azon gondolkozni, hogy, hogy az hogy lesz, hogyha én most ott kimegyek, de előtte lebetek, tehát közben elkezdek köhögni, akkor leállunk a próba folyamattal?
1: Hát én nekem erre is van teóriám egyébként. Tehát hogy a legkeresettebb színészek, akik most posztolgatják, hogy ugye Tom Hanks, meg Idris Elba, hogy elkapták a vírust, ők szerintem nem szimpátiát akarnak, hanem ez előre egy reklám a rendezőknek, hogy gyerekek velem utána már lehet dolgozni rajtam már átment a koronavírus. De nem tudjuk, hogy újra újrafertőzze, meg ugye pont mai hír
2: volt, biztos te is olvastad, ugye, hogy délkorában azt gondolják, hogy az is lehet, hogy valaki, akiben meg volt, és ott van, a, nem tudom milyen formában, tehát nyilván ilyen ellenanyag formájában, vagy valahogy, hogy ki is újulhat. Ez pont egy mai hír volt, a délkorában ezt
1: gondolták. Túl sok hírt olvasol, így meghal az optimizmusod, összeomlik az émó rendszeren.
2: Jó. Inkább azt mondani, ez jó, amit mondat, hogy reklám, de hát vagy a fordítottja nem, hogy akkor gyorsan mindenki úgy kezdődik az évad, hogy gyorsan
1: keresek valakit. Igen, pont ez volt a másik teóriám, hogy akkor egy egy ilyen, nem régen is voltak ilyen élményszerző túrák, tudod meg, az a method acting-ben, hogy az ember elmegy és megnézi, hogy dolgozik a bányász, meg a boxoló, és most lenne a László Kórház fertőző osztályán egy alámerülés, ahol amíg el nem kapod a koronavírust, addig addig ott maradt.
2: Figyelj, én mindig mindig, 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 mindig nagyon morbid fantáziám van. Általában én szoktam így a környezetemet így kellemetlen helyzetbe hozni, de, de most ez, ez Volt nekünk egy nagy sikerű kabarénk is a, hal, a halóklát, a Gergő együtt, te írtad, én rendeztem. Vagy, vagy, vagy hát az is egy nagy kérdés, most egészen abszurd, de most az jutott az eszembe arról, amit mondtál, hogy mi van akkor, ha mondjuk az van, hogy és ez sok irányban megint ö, ö, kinyit gondolatokat, mi van a 65 év fele, felettiekkel. Tehát lehet, hogy fiatalok járhatnak majd csak színházba.
1: Vagy ugyanúgy lesz, mint az Aldi-ban, hogy lesz 2 5-ig a 65 pluszos. Hát ez már, ez amúgy is megvan a matin előadásoknál, ez a kis tagozódás. De, de nem
2: a matin előadás, mert én, én arra gondoltam, hogy sajnos a fiatalok, nem is sajnos értem egy csomó előadást én is végtelenül unnék, sőt az előadások nagy részét. én értem, hogy a fiatalok nem járnak színházba, sajnos, mert nem, nem találkoztak jóval, hogy még az lehet érted, hogy nem lesznek nézők, mert gyakorlatilag a, akik, akik eddig színházba jártak, azokat már nem fogják beengedni az életkoruk miatt.
1: Vagy lesz a 65 éven felülieknek egy új korhatár. De lehet, hogy ez az egész, meg ugye
2: próbálok optimista lenni, vagy pozitív, hogy hogy, hogy lehet pont egy olyan, olyan megtisztulást hozzá, hogy tematikailag, formailag valami olyan irányba kell gondolkodni, ami, ami ebben a helyzetben működik. Tehát lehet, hogy ez egészen biztos, hogy ez majd új dolgokat fog a felszínre hozni, vagy nem a felszínre hozni, új dolgok fognak kitalálódni egyszer csak.
1: Köszönöm szépen, András, a beszélgetést, és reméljük, hogy mielőtt találkozhatunk színházban. Vagy első lépésként akár nyilvános helyen is, másfél méternél kisebb távolságban.
2: Milyen szép pillanat lesz az.
1: A színház az egy időben jelenlévő közönség nélkül definíciós problémával küzd. a Péter a színház folyóirat felveti, hogy a jelenlét nem feltétlenül szükségszerű. Az egyidejűség egyébként sem feltétlenül állja meg a helyét a jelenlét és az észlelés tekintetében, sőt, magának a színháznak a definíciója is kitágul, hiszen ahogy Umberto Eco is írja, abban a pillanatban, amint a közönség elfogadja a színpadra állítás konvencióját, a világ azon részének minden eleme, amely bekereteződik, a pódiumra kerül, jelentésessé válik. Siling Gárpád ezzel szemben azt írta, a színház lényege az interakció. Ha nincs egy térben színész és néző, akkor az nem színház. Ne hívjátok színháznak azt, ami nem élő. Soha. Nem ez Mário álláspontja szerint pedig mindez a jelenlét fogalmát is átalakítja, hiszen az érzéki közvetlenség megfosztódik vélelmezető nértékétől, az elevenség az elevenség tagadásává válik, ehelyett a mediális közvetettségre hárul a szerep, hogy az intimitás maradványszerű állapotát fenntartsa. A fentiekből több következtetés is levonható. Egyrészt a szociológusok, közgazdászok és virológusok mellett a járvány a bölcsészek számára is igazi szerencse. Másrészt pedig az, hogy a definíciós viták ellenére egyre fontosabb szerepet fog játszani a távjelenlét és a virtuális közelség a kultúra fogyasztásában. Hogy ezt minek nevezzük, mondhatni másodlagos. A definíciós válság mellett itthon jóval fenyegetőbb az egzisztenciális válság, a műfaj léte és olyan léte, ami független, a jelentőség teljes alkotása alkalmas közeket biztosít. A kultúra nem nemzetstratégiai ágazat, hiszen nem ebből élünk, viszont hiányában hamar rájövünk, hogy nélküle nem is igazán érdemes. Önök az ezután hallották, Dömötör Andrással beszélgettem.
0: Önök a ghíhit.hu és a Dumasínház színház podcastját hallották.